0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Heute stelle ich euch mal einen jungen Springreiter vor, von dem ihr schon mal was gehört habt. Und zwar nicht nur von den Turnierplätzen oder bei Siegerehrungen, auch in meiner Podcast-Folge von vor gut einem Jahr, in der Folge Nummer 39, kommt er schon zu Wort. Heute geht es um ihn ganz persönlich, Springreiter Jan Schulze-News. Er ist jung und super erfolgreich, schon vor einigen Jahren ist ihm das goldene Reitabzeichen verliehen worden. Der Verstand der Podcast ist heute zu Gast bei... Jan Schulze News.
1: Alter? 26 Jahre. Aus? Freckenhorst. Hauptberuf? Student. Nebenberuf?
0: Bereiter. Profireiter, kann man ja schon sagen. Springreiten, warum Springreiten?
1: Warum Springreiten, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, wie bei allen Jungen, die mal irgendwann mit Reiten anfangen... Ähm, ist das eher so nebensächlich. Ich habe lange Fußball gespielt und immer nur nebensächlich geritten. Und von Anfang an war eigentlich immer Dressur immer ein bisschen langweilig und Springen hat halt Spaß gemacht. Ja, und irgendwann hat es dann so viel Spaß gemacht, dass der Fußball weniger geworden ist und man sich aufs Reiten beschränkt hat. Und so bin ich bis jetzt beim Springreiten geblieben. So ein bisschen ist ja der Reitsport
0: hier in die Wiege gelegt. Du bist der Sohn von Ludger Schulze-Nius, also ihr betreibt zusammen die Fünf-Sterne-Fachschule Reiten in Warendorf-Freckenhorst. Wann hast du zum ersten Mal auf dem Pferd gesessen? Kannst du dich daran erinnern oder warst du dann Säugling noch?
1: Selber daran erinnern kann ich mich nicht. Ich weiß, es gibt ein Foto, ich glaube, da war ich zwei Jahre alt. Da habe ich mit meinem Vater zusammen auf dem Pferd gesessen oder mal so auf dem Pony zur Wiese mein erstes eigenes Pony habe ich mit sieben Jahren bekommen, aber auch da ist dann der Funke noch nicht endgültig so übergesprungen, dass ich gesagt habe, so ich möchte jetzt äh, jeden Tag reiten. Da gab es dann mal Phasen, wo es mal mehr war, mal weniger. Aber so bis so zwölf, dreizehn Jahre war eigentlich Fußball immer so der Main Point neben der Schule.
0: Ich kenne es aus meiner Kindheit und Jugend. Wir hatten damals auch ganz wenige Jungs bei uns am Reitstall, aber die waren natürlich die Helden. Es waren, glaube ich, zwei Jungs und, glaube ich, 25 Mädels. Also irgendwann warst du doch auch der Hahn im Korb, oder nicht?
1: Ich habe vielleicht hier auch äh, eine etwas besondere Situation gehabt, dass wir ja immer hier die Ferienlehrgänge anbieten und hier auch immer Jungen dann meistens in den Ferien waren. Somit war ich nicht alleine. Und die Motivation war einfach viel größer. Man war zusammen in einer Reitgruppe und hat jeden Tag zweimal zusammen geritten. Und das hat einfach viel mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, das war auch irgendwann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, das ist was, was ich weitermachen will. Aber ich glaube, wenn man immer alleine gewesen wäre oder der einzige Junge, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, dabei zu bleiben. Also euer Hof ist nicht wirklich sensationell,
0: fünf Sterne Fachschule, Ausbildung in allen Disziplinen, ihr macht ja auch Trainerausbildung, aber warum hast du dann gesagt, ich mache Springreiten? Ihr ja auch Vielseitigkeitsreiten machen können, ihr habt ein tolles Außengelände, ihr habt da auch Hindernisse stehen, warum ausgerechnet Springreiten?
1: Mir hat das von Anfang an wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was so die Geländehindernisse anging, ähm, wir beziehen die auch weiterhin viel mit ein, haben immer welche in der Halle stehen, jeder der unsere Anlage kennt, weiß wie wichtig uns nicht nur beim Reiter, sondern auch beim Pferd die vielseitige Ausbildung ist, aber umso höher diese festeren Hindernisse wurden, umso geringer wurde da auch ein bisschen mein Mut, muss ich ehrlich sagen und ähm, am Ende hat sich das durch die Pferde, die ich dann auch reiten durfte, so ergeben, dass ich dann beim Springreiten geblieben bin. Kannst du dich noch an deinen allerersten Sieg erinnern? Worin war das? Springreiterwettbewerb oder doch A-Spring? Nee, das war tatsächlich äh, beim Springreiterwettbewerb. Ich glaube, es war damals in Füchtdorf. Den habe ich sogar drei Jahre hintereinander da gewonnen. Äh, das weiß ich noch, das war damals was ganz Besonderes. Ähm, und auch mit dem Pony, was ich siebenjährig bekommen habe, habe ich auch ähm, vier, fünf Jahre lang geritten. Und ich glaube, dass... Äh, ist auch so mit eines der drei, vier Ponys und Pferde, denen ich eigentlich am meisten zu verdanken habe. Ähm, du hast mittlerweile zahlreiche S-Siege. Du hast seit
0: einigen Jahren das goldene Reitabzeichen. Wann wurde dir klar, dass du die Kriterien dafür erfüllt hast?
1: Das war eigentlich äh, ein besonders schöner Moment, weil mir das gelungen ist bei einem der schwersten Jugendturniere und dann quasi hier direkt vor der Tür beim Preis der Besten auf dem Gelände des DOKRs. Ich war damals äh, 19 Jahre alt und das war für mich eigentlich äh, ein gar nicht fassbarer Moment. Jeder, der den Preis der Besten kennt, weiß, wie anspruchsvoll das ist, Sichtung Europameisterschaften. Und ähm, bis dahin waren das für mich nie die glücklichsten Turniere und auf einmal war ich Fünfter im großen Preis. Und da das ein Einspringen der Klasse drei Sterne es war, wurde uns dann allen bewusst, dass das dann der endgültige Schritt war zum goldenen Reitabzeichen. Das war natürlich besonders schön vor heimischer Kulisse. Und das goldene Reitabzeichen hast
0: du damals verliehen bekommen, hier auf eurem heimischen Turnier. Und da hast du, glaube ich, auch dein Paradepferd damals sozusagen in Rente geschickt.
1: Fast. Ähm, es war hier auf der Anlage. Ich glaube, es war ein sehr besonderer und emotionaler Abend. Familie, Freunde, Bekannte, wirklich alle waren da. Ich glaube, es waren fast 1000 Leute an dem Abend. Was für mich emotional besonders schön war, dass meine Oma damals noch dabei war. Ich sage mal so, die war damals eigentlich so mein größter Fan, die war unheimlich technikaffin, hat immer alle Ergebnisse nachgeguckt und ähm, konnte diesen Moment dann noch miterleben. Und es war damals nicht das Pferd, mit dem ich im Drei-Sterne-S-Fünfter war, den durfte ich Gott sei Dank noch etwas länger reiten, sondern es war damals das Pferd Credo, mit dem ich neun neuen springen gewonnen hatte und somit den größten Anteil an dem goldenen Reitabzeichen geschafft habe. Den Credo kenne ich auch noch, damit
0: wir bis auch viel äh, am Anfang hier auf äh, lokaler Ebene geritten natürlich. Ne?
1: Genau, das war ein ganz glücklicher Zufall. Wir konnten das Pferd von einem ehemaligen Ferienkind von uns übernehmen. Sie hatte damit auch schon einige S-Springen gewonnen und ähm, ich glaube, er hat, ist bis heute bei uns. Er ist mittlerweile über zehn Jahre hier und ähm, es sind am Ende, glaube ich, sogar elf S-Siege gewonnen, weil er dann nochmal ein Comeback hatte ein Jahr später. Und seitdem geht er regelmäßig hier bei uns noch im Betrieb mit und äh, genießt seine Turnierrente. Wie alt ist der jetzt? Credo ist jetzt 25. Oh, und ist fit und äh, dem geht's gut? Ganz genau, der steht noch in der Box, wo er immer stand. Bei den ganzen anderen Turnierfäden fühlt sich Pudel wohl und guckt auch immer noch raus, wenn wir zum Turnier fahren, egal zu welcher Uhrzeit. Oh, das finde ich richtig schön. Hauptsächlich studierst du ja eigentlich, gut in Corona-Zeiten ist das auch nicht so ganz einfach, Agrarwissenschaften? Genau. Warum? Agrarwissenschaften aus dem Grund, ähm, weil wir selber ja auch noch äh, Landwirtschaft betreiben, neben der Reitschule ist das äh, auch ein weiterer Punkt hier auf dem Betrieb und man muss dazu sagen, dass Agrarwissenschaften viel mehr geworden sind mittlerweile. Es ist nicht mehr nur das rein ökologische, sondern auch das ökonomische. Jeder, der mittlerweile einen landwirtschaftlichen Betrieb führt, egal mit welcher Schwerpunktausrichtung, weiß, was da heute alles zugehört. Und dieser ganze Bereich der Ökonomie, der hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe auch vorher eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und deswegen war das für mich so die optimale Symbiose. Wie lange musst du noch zur Uni gehen? Ein Jahr ist der Plan und dann hoffentlich habe ich meinen Bachelorstudiengang beendet. Aber dann hörst du
0: auch auf oder machst noch einen Master?
1: Das gucken wir dann mal. Das wird man dann
0: sehen. Du warst jetzt schon auf Turnieren in Corona-Zeiten ja nicht so ganz einfach. Wie sind deine Erfahrungen als Teilnehmer auf Turnieren während Corona-Zeiten?
1: Als erstes kann man sagen, sehr positiv. Die Selbstdisziplin der Leute ist unheimlich hoch. Jeder kennt die Situation mittlerweile seit über einem Jahr. Die Leute sind einfach dankbar oder wir dürfen uns auch als Profisportler glücklich schätzen, dass wir zu den wenigen gehören, die unseren Sport weiter ausführen dürfen. Und ich glaube gerade deshalb ist es auch, was ich jetzt zeigt, dass die Leute das merken und auch nach außen hin tragen, wirklich diszipliniert zu sein, sich an die Vorgaben zu halten und das sind auch, glaube ich, so die Dinge, die man von den vergangenen Turnieren so mitnehmen und weitergeben kann und auch nach außen tragen kann.
0: Wie ist? Wir haben erst Februar, aber wie ist denn dein, dein deine Jahresbilanz bisher? Ich meine, du warst jetzt noch fünf oder sechs Tage auf dem Turnier, erfolgreich?
1: Ja, tatsächlich. Ich konnte mit äh, einem meiner Nachwuchspferde, der jetzt neun Jahre alt ist, ähm, das erste Mal ein 1,45 Meter springen international gewinnen. Das war das Finale der mittleren Tour. Glückwunsch! Vielen Dank. Und äh, auch die anderen Pferde sprangen durchweg gut. Im Weltranglistenspringen war ich auch noch platziert mit meinem besten Pferd Fitch und Anfang des Jahres waren wir auch schon in Belgien, da war ich auch Vierter im Großen Preis und von daher blicke ich erstmal sehr zuversichtlich in die kommende Außensaison und natürlich auch erstmal noch auf unser Turnier hier. Welches Turnier ist denn
0: bislang für dich das Schönste gewesen, wo du dabei sein konntest?
1: Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ich glaube jeder, der schon mal da war, sowohl als Zuschauer als auch als Reiter, weiß, wie besonders das CAIO in Aachen war. Man kann das eigentlich ganz schwer in Worte fassen, man muss das einfach mal erlebt haben. Das ist nicht nur ein Reitturnier, das ist einfach ein Gesamtkonstrukt und ein Gesamterlebnis. Und ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, wenn man mal die Möglichkeit hat, einfach mal als Zuschauer dahin fahren und einfach mal das auf sich einwirken lassen und das erleben, was man in Aachen erleben darf.
0: Aachen ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich war schon mehrfach da, es ist wirklich auch als Zuschauer. Und auch wenn man keine Ahnung von Reitsport hat, es lohnt
1: sich trotzdem dahin zu fahren. Auf jeden Fall, weil neben dem Reitsport mit den riesigen Ausstellungsbereichen, der Verköstigungsbereich, ist es wirklich, äh, man kann das mit keinem anderen Turnier vergleichen. Diese Internationalität, die sich da in allen Bereichen bietet, ist einfach einmalig. Wo geht denn deine Reise dies
0: Jahr hin? Sportlich noch? Was kommt noch? Ich meine, wenn du jetzt schon 1.45er gewonnen hast, ich meine, das Niveau zu halten wäre doch schon mal spitzenmäßig.
1: Also das Ziel ist ganz klar äh, die Deutsche Meisterschaft in Balve dieses Jahr. Ähm, Im vergangenen Dezember wurde ja die Deutsche Meisterschaft verlegt nachgeholt in Riesenbeck, die auch schon äh, sehr erfolgreich für uns verlief mit einer Top-10-Platzierung im Gesamtklassement. Und dieses Jahr bin ich das erste Mal aus dem U25-Alter raus, was sehr schade ist, wodurch ich am U25-Springpokal leider nicht mehr teilnehmen darf. Aber die Deutsche Meisterschaft ist auf jeden Fall erstmal das Hauptziel.
0: Wenn du jetzt raus bist aus U25, hat das irgendwas mit dir gemacht, dass du gesagt scheiße, jetzt bin ich wirklich bei den Alten angekommen,
1: jetzt muss ich mich mit den ganz Großen messen? Ähm, man merkt auf jeden Fall, Oh, man ist doch deutlich älter geworden, aber das andere ähm, ändert eigentlich wenig, weil in den vergangenen Jahren war man auch schon in, auf der Ebene unterwegs und hat sich mit dem Teilnehmerfeld gemessen. Für mich wäre es eigentlich eher schöner, wenn ich das noch ein, zwei Jahre machen könnte, wenn die Pferde fit und gesund bleiben. Das ist einfach das Wichtigste. Und äh, von daher ist das für mich jetzt keine Neuerung in diesem Jahr. So, du spielst jetzt noch mit mir einmal entweder
0: oder, ne? Ich habe mir so viele Sachen heute Morgen überlegt. Ich habe da immer Spaß dran. Ich habe das ja schon mal gemacht mit Christian Kuckuck. Und jetzt bist du mein nächstes Opfer. Ich finde super. Also, wir reden nicht über Corona, also komplett unabhängig davon. Letzte Woche hatten wir ja im Münsterland hier bei uns noch richtig, richtig viel Schnee. Jetzt ist der Frühling angesagt. Was ist dir lieber? Also Schnee, Winter oder Frühling? Frühling. Berge oder Meer? Berge. Bier oder Wein? Bier. Pizza oder Pommes?
1: Pizza. Ketchup oder Mayonnaise? Ganz klar Mayonnaise. Ich
0: stelle mir gerade Pizza mit Mayonnaise vor, ist auch fies.
1: Ähm, Obst oder Gemüse?
0: Obst. Lieferdienst oder selber kochen? Selber kochen. Uh, hast du eine Spezialität?
1: Ja, ich äh, koche unheimlich gerne mit äh, unterschiedlichen Fleischsorten. Ich habe mir auch vor einiger Zeit einen Biefer zugelegt und äh, da probiere ich unheimlich gerne neue Sachen aus. Finde ich spannend, finde ich super, wenn man da mal
0: ein bisschen kreativ ist. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Schokolade oder Gummibärchen? Weder noch. Chips? Ja. <lacht> Blieb ja auch nicht mehr viel über. Online einkaufen oder im Laden? Online Dein Tag, verrückt oder vernünftig? Vernünftig. Bist du eher herz- oder kopfgesteuert? Kopfgesteuert. Macht's jetzt auch nicht immer besser.
1: Nein, auf keinen Fall, aber ja, so ist jeder Mensch anders, aber bei mir auf jeden Fall kopfgesteuert. Netflix oder Amazon Prime? Netflix.
0: Hab ich nicht, lohnt sich glaube ich aber wirklich, ne? Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Facebook oder Instagram? Instagram. Android oder Apple? Apple. Dusche oder Badewanne? Dusche. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Nachteule. Echt? Obwohl du jeden Tag so viele Pferde reitest? Also trotzdem beginnt mein Tag jeden Morgen um 7.30 Uhr, aber auf dem Turnier reite ich lieber abends um 20.30 Uhr einen Springgang als morgens um 7.30 Uhr. Aber dann kommst du ja als Nachteule immer so unfassbar spät ins Bett. Ja, aber man gewöhnt sich da irgendwann dran. Ich schlafe eigentlich unheimlich gerne auch vorm Fernsehen ein und äh, so ein bisschen Fernsehen gucken, auch wenn es nur so fünf bis zehn Minuten sind abends. Das mache ich schon ganz gerne.
0: Party machen oder zu Hause bleiben? Party machen. Schützenfest oder
1: Karneval? Schützenfest.
0: Liegt auch ein bisschen am Papa, ne?
1: Ja, das ist bei uns einfach äh, familiär so in den Genen. Ja. Hund oder Katze?
0: Hund. Ich habe deinen Hund gesehen. Neun Monate alt. Was ist es für einer?
1: Tibet Terrier, den habe ich mir äh, vor sieben Monaten mit meiner Freundin zugelegt und ja, ist mittlerweile ein festes Familienmitglied, auch bei meinen Eltern, sind wir alle froh, dass wir ihn haben. Ja, ganz niedlich,
0: war aber sehr ruhig, hat vorhin viel geschlafen, ist aber den ganzen Tag quirlig unterwegs.
1: Ja, der ist den ganzen Tag hier auf dem Betrieb und wenn ich mal auf dem Turnier bin, äh, ist er bei meinen Eltern und äh, sonst auch hier den ganzen Tag frei spielt mit den anderen Hunden von den Mitarbeitern und fühlt sich hier pudelwohl.
0: Kommen wir mal zu äh, entweder oder Fragen zum Thema Reitsport. Stute oder Hengst? Stute. Stute oder Wallach? Wallach. <lacht> also doch die Wallache am besten. Okay. Halle oder Außenplatz? Außenplatz. Turnier oder zu Hause reiten? Turnier. Longieren oder Führanlage? Führanlage. Bandagen oder Gamaschen?
1: Sowohl als auch zu Hause oder beim dressurmäßigen Reiten gerne Bandagen, aber beim Springen hauptsächlich Gamaschen.
0: Einzelsprünge oder Kombination? Einzelsprünge. Parcours springen oder eine Reihe?
1: Zum Gymnastizieren gerne eine Reihe, aber äh, so zur Vorbereitung aufs Turnier auch häufig Parcourspringen. Cavaletti arbeit oder Handarbeit? Handarbeit. Weide oder Paddock? Weide. Chaps oder Stiefel? Zu Hause Chaps auf dem Turnierstiefel.
0: Super, danke, dass du das mitgemacht hast und noch viel mehr vom Betrieb Schulze News hört ihr die nächsten Tage hier bei mir, Pferdeverstand, der Podcast, dann blicken wir nämlich auf einen wahren Turniermarathon, der hier stattfindet. Danke dir. Vielen herzlichen Dank. Und schon in ein paar Tagen hört ihr mehr über den Turniermarathon auf dem Hof Schulze News. Nächsten Dienstag geht es los. Drei Turniere an sechs Tagen mit Dressur- und Springprüfungen bis zur ganz schweren Klasse. Unfassbar, was da auf die Beine gestellt wird, trotz Corona. Mehr dazu in der nächsten Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Und ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Und ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut drei Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcast -Fabrik.